0: Resümee aus Tokio, Episode 7 Willkommen zur siebten Episode des hauptsächlichen Japan-Podcasts Schrägstrich Audioblogs. Ich wünsche einen frohen ersten Advent. In Japan ist es auch schon weihnachtlich, das erkennt man daran, dass im Kombini Lametta hängt. Auch wenn es vermutlich letztes Jahr mehr Lametta war... Nein, Scherz beiseite. Es ist wirklich schon überall hier äh, Weihnachtsschmuck auf den Straßen, zumindest im Zentrum an meiner Uni. Äh, überall gibt es Illumination, wie auch immer man, man das nennt. Also überall ist Beleuchtung in Osaka, Tokio, wo auch immer. Viele fragen sich ja, was, ist, äh, ja, für, was es für eine Weihnachtskultur in äh, Japan gibt, weil ist ja kein christliches Land, was soll das überhaupt, aber Religion bzw. Religionsunzugehörigkeit hat noch niemanden daran gehindert, irgendwelche fremden Traditionen kommerziell auszuschlachten. Aber äh, das äh, vielleicht später... In dieser Episode möchte ich über Folgendes reden. Diesmal gibt es einen ganz neuen Ansatz, denn ich werde über das Leben in Japan reden tatsächlich. In der siebten Episode hat also ziemlich lange gedauert. Und was ich damit meine, ist ganz einfach, dass ich so über meine Erfahrungen die letzten drei Monate spreche, was mich aufregt, was mich nervt. Also eigentlich dieser ganz obligatorische Kram, den man erwartet, wenn man einen Japan-Blog liest oder in dieser Form halt als Podcast sich anhört. Erwartet man ja jetzt nicht unbedingt Manga-Kritiken, die man auch aus Deutschland theoretisch bekommen könnte. Das mache ich ja immer sehr gerne. Das ist mir auch sehr wichtig. Aber dieses Mal ja, geht es um ein paar Sachen, die mir einfach auffallen hier im Alltag, die mir teilweise auf die Nerven gehen kann man ja sich dann mit auseinandersetzen und sich fragen, ob man selbst auch so fühlt. Und ansonsten habe ich eigentlich relativ wenig an, äh, an äh, Themen hier aufbereitet. Äh, zum Punkt Japanisch lernen werde ich ein bisschen was über Vokabeln sagen, also wie ich Vokabeln lerne. Und dann möchte ich noch über ein Buch kurz sprechen, eigentlich nur Anteasern. Japan-Abstieg in Würde von Wieland Wagner. Wer mir auf Twitter folgt, at the Burlitz, äh, der äh, hat schon was mitbekommen. Ich habe schon ein paar Ausschnitte daraus geteilt und zitiert und war relativ positiv überrascht, muss ich sagen. Dazu gibt es dann später äh, ja am Ende des Podcasts mehr. Also, seid gespannt. So, kommen wir zum Alltag. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe hier eine, eine Stichpunktliste und die habe ich mir diesmal auf Papier geschrieben, weil ich merke, dass es zwar auf dem iPad oder auf dem Computer äh, ja, schneller geht, sich Notizen zu machen beziehungsweise schneller ist, lesbare Notizen zu machen. Meine Handschrift ist entsprechend schlecht, aber irgendwie, irgendwie hat es doch was. Irgendwie äh, finde ich es besser, das Ganze auf. Papier zu schreiben. Merke ich auch beim Vokabeln lernen, muss ich muss ich sagen. Aber dazu später mehr. Also, ich arbeite jetzt hier meine wunderbare Stichpunktliste ab. Eine Sache, die mich wahnsinnig nervt in Japan, sind ähm, sind Fußgängerwege. Nicht, dass die an sich schlecht wären. Doch, die sind an sich schlecht. Je nach, ähm, je nach Viertel, in dem man wohnt, sind die Fußgängerwege teilweise so klein, also so eng, dass man nur knapp zu zweit, also zwei Personen nebeneinander gehen können. Und dass je, je nach Statur der Person wird es auch schon schwierig. Das ist da, wo ich jetzt wohne, werde nicht sagen, wo ich wohne, ähm, und wo ich vorher im letzten Auslandsjahr gelebt habe, das war Kamisoshigaya, eigentlich eine ziemlich reiche Gegend, aber Platzmangel ist halt immer eine wichtige, ja, ein wichtiger Faktor. Und teilweise sind die Fußgängerwege auch nicht ähm, abgetrennt, also physisch abgetrennt. Manchmal gibt es gibt's so Geländer, wie nennt man es, äh, halt Abgrenzung, Oder wie in Deutschland, das einfach ein Bordstein ist, dass es eine, also eine, eine wirklich eine physische Abhebung äh, gibt. Das gibt's nicht in vielen Orten. In Kamisoshigaya war das auf, auf jeden Fall nicht vorhanden, was ziemlich ja, gefährlich war, fand ich, weil oft Autos ziemlich schnell da durchrasen. Wie gesagt, es ist eine ziemlich reiche Gegend gewesen, deswegen hatten da viele auch ziemlich große Autos, kleine Häuser, aber riesen Autos. Ist Wahnsinn und wenn da eins um die Ecke geschossen wird, das ganze Viertel ist komplett äh, komplett rechtwinklig, also alles so Quadrate und, und man hat überall die, die Kreuzung, da kann von jeder Seite was kommen und wenn wirklich keine Abtrennung ist zwischen äh, zwischen Fußgängerweg und äh, und äh, und äh, Straße, ist es schon ein bisschen schwierig. Ich hatte letztens mal so eine Statistik gelesen, dass in Japan zwar minimal mehr, aber mich hat gewundert, dass es überhaupt mehr Verkehrsunfälle gibt als in Deutschland, weil ich denke, dass in Deutschland so regelkonform die meisten dann doch sind oder sich an die Straßenregen, äh, Straße regen. Straße regen. Straßenregeln halten, ähm, dass die meisten trotzdem, also dass viele sehr rücksichtslos fahren. Und in Japan dachte ich, da halten sie sich so sehr an die Regeln, dass äh, da gar nichts passieren kann. Aber auf der Straße zählt dann anscheinend auch das Recht des Stärkeren. Das ist auch so bei Fußgänger überwegen. Ich glaube nicht, dass das so streng gehandhabt wird wie in Deutschland. Also das äh, passiert nicht selten, dass da jemand mit einer dicken Karre einfach drüber fährt, anstatt zu warten. Also naja. Ich äh, habe mich jetzt nicht in die Verkehrsregeln und Gesetze reingelesen, aber das sind so ein paar Sachen, auf die man wirklich achten muss. Also wenn man denkt, jeder Autofahrer, hält zwangsweise vom, vom äh, Fußgängerüberweg. Äh, sollte man lieber doch nochmal warten. Also meistens passiert nichts natürlich nicht, aber ja, äh, Wachsamkeit ist immer eine wichtige Sache. So, Fußgängerwege. Was nervt mich daran? Also sie sind viel zu eng, viel zu eng, vor allem weil äh, gerade zu den Stoßzeiten und an den Hauptstraßen zu viele Menschen, also die ganzen äh, Anzugträger und was auch immer und Schulkinder, die von ähm, ihrem Wohngebiet oder Außenbezirk in die Stadt fahren, also immer diese Route zum Bahnhof gehen, äh, das ist, das ist, ich ich vergleiche das immer mit Toho, mit diesem ähm, Spiel, wo diese kleinen äh, Geschosse auf einen oder Kugeln auf einen gefeuert werden und man ausweichen muss und nachher ist der ganze Bildschirm voller Kugeln. Es ist also man muss schon Octopus Oktopus sein, um das so zu steuern, dass man dann da überlebt. Und so ungefähr kommt mir das auch vor. Und es, es raubt mir wirklich den Spaß am Spazieren gehen. Und ich, ich gehe sehr gerne spazieren. Also ich finde... Ja, einfach so ein Spaziergang durch eine fremde Nachbarschaft, egal ob das jetzt in, in Deutschland ist oder egal in welchem Land. Ich finde das wahnsinnig spannend. Ich finde das spannender als, als jeden Erlebnispark. Also sich einfach mal die Architektur anschauen, wie, wie ist das Stadtbild, was hängen da, was weiß ich für Poster. In Japan hängt halt alles voll mit Politikerpostern. Komme ich vielleicht auch noch gleich zu. Finde ich wahnsinnig spannend. Kann ich leider nur noch machen, wenn es Nacht ist oder wenn ich auf Seitenstraßen gehe, auf denen nicht viel los ist oder durch Bezirke laufe, die größere Wege haben, weil mich das einfach zu sehr nervt. Und was noch dazu kommt und was mich wirklich am allermeisten nervt, ist, dass Fahrradfahrer auf den Gehwegen fahren. Also das sind enge Gehwege, teilweise abgegrenzt mit so stangen. So. Und dann, da passen knapp so zwei Leute, können da aneinander vorbeigehen. Meistens muss er aber eine anhalten, wenn da noch äh, irgendwie ein Strommasten ist. Ja, total äh, absurd. Und dann fahren da äh, Fahrradfahrer durch. Manchmal noch mit Gepäck drauf oder äh, die äh, Kinder zur Schule oder was fahren, äh, Mütter oder Väter. Das äh, und, und die fahren, die fahren auf den Fußgängerwegen, auch wenn die Straße frei ist und und da ich weiß nicht wie das mit den Gesetzen ist vielleicht ist es ja erlaubt als Fahrradfahrer auf dem Fußgängerweg zu fahren ich kann es mir nicht vorstellen ich hatte ja in meinem ersten der ersten Episode vom Podcast den Manga Nodidin den Fahrradmanga empfohlen und da gibt's einen Fahrrad äh, ja Experten Nerd oder was auch immer wie man es nennen soll der sich also sehr ja begeisterter Fahrradfahrer der sich darüber aufregt wie der normale nicht fahrradfanatiker fanatiker äh, sein äh, ja, Fahrzeug benutzt und äh, sich dann auch darüber echauffiert und sagt, es gibt kein Land, wo die Leute so doof sind, dass sie nicht wissen, dass man auf dem äh, Fußweg, auf dem Fußgängerweg kein äh, Fahrrad fährt. Und äh, da muss ich leider zustimmen. Also ich finde das finde das wirklich angenehm, wenn die Menschen ja äh, die Straße benutzen würden. Und das macht aber keiner weil zu den Stoßzeiten die Straßen dann auch wirklich total voll sind. Also im Zentrum ist das vielleicht, fällt es vielleicht nicht so auf, aber wenn man hier so in einem Vorort an der Hauptstraße ist, das ist schon wahnsinniger Verkehr zu den Stoßzeiten. Da ist nicht viel Platz für Fahrräder, aber äh, ich finde das Entschuldigt es trotzdem nicht. Und man muss also immer aufpassen, dass gerade hinter einem irgendein Fahrradfahrer vorbeikommt oder das ähm, das regt mich zu sehr auf. Also es ist, raubt mir komplett den Spaß am am Spazieren gehen. Ja, Fahrradfahren. Ich weiß von vielen Austauschstudenten, dass sie das nutzen, gerade im ländlichen Gebiet, dass sie sehr gerne dann, wenn das Wohnen ein bisschen weiter weg von der Uni ist oder wenn es mit dem öffentlichen Nahverkehr, wenn der nicht so gut ausgebaut ist wie in Tokio. Man darf nie vergessen, dass Tokio nicht Japan ist. Das vergessen Japaner auch immer ziemlich gerne, finde ich, also... Wenn sie dann Landesvergleiche anstellen, meinen sie meistens nicht Japan, sondern Tokio ist so und was weiß ich, Tria ist so. Und Tria mit Tokio zu vergleichen ist ein bisschen ein bisschen schwierig, finde ich, von, von dem ganzen infrastrukturtechnischen äh, Abläufen. So, weiter spazieren wir ein bisschen durch Japan. Was einem, denke ich, sofort auffällt, ist, dass viele Menschen äh, nicht gehen können. Also ich, ich äh, unterstelle jetzt dem Durchschnittsjapaner nicht, dass er nicht von A nach B irgendwie äh, mit seinen Füßen kommt. Aber die Art und Weise... Also da sind viele, viele Menschen, die, die teilweise jünger sind als ich, die sehr schwere Gehfehler haben. Und ich frag mich immer, warum das so ist. Ein Freund hatte mir mal ein japanischer bekannt hat mir, mir mal gesagt, das ist einfach in der Erziehung, dass da niemand drauf achtet. Ich weiß auf jeden Fall aus meiner Erziehung, dass ich immer gescholten wurde, wenn ich Geräusche gemacht habe. Also, wenn beim Gehen, ne, wenn, wenn die Schuhe am Boden kratzen oder was, wenn man die Füße nicht hebt, dann, dann wird man direkt gescholten. Hebt die Füße beim Gehen, mach keine Laute. Und, und das ist in Japan. Gar nicht so. Also ich habe das Gefühl, dass das zum guten Ton gehört, rumzuschlapsen. Das ist, also ich, ich höre immer die, die Menschen schon von, von Weitem, kommt einer angeschlapst. Und meine Theorie ist, dass sie das Konzept, jetzt komme ich hier aus einer ganz... Äh, aus einer ganz kulturchauvinistischen kultur Haltung heraus. Ich weiß, das ist, äh, ist ein bisschen von oben herab. Aber ich glaube, sie haben das Konzept äh, Schuhe nicht so ganz verstanden. Also meine Theorie ist, dass sie Schuhe genauso behandeln wie Gitter, also wie japanische ähm, Sandalen. Also dass sie sie tragen wie Sandalen. Zum einen weil die meisten keine passenden Schuhe tragen, also meistens so eine, gro ja, Schuhgroßen zu groß, also keine passenden Schuhe tragen, was automatisch dazu führt, dass man rumschlapst. Und das, das geht teilweise so weit, was ich gesehen habe, es, es sind Männer mit Anzugsschuhen, die eigentlich Pantoffeln sind. Also das ist das Absurdeste, was ich hier gesehen habe, da an Schuhwerk. Ähm, also die von vorne aussehen wie Anzugschuhe und hinten sieht man aber, äh, ja, sieht man dann die Socken. Also äh, ist im Grunde äh, nur eine Pantoffel, die man dann trägt. Und über die Art, wie Japaner gehen, haben sich schon sehr früh Westler, die nach Japan gekommen sind, also schon im 19. Jahrhundert, ja, was weiß ich, ich und lustig gemacht. Deswegen äh, weiß ich, dass das problematisch ist, was ich äh, sage. Aber ich finde es einfach erstaunlich, weil es ja eine Kultur ist, in der man ähm, sich über so viele Sachen Gedanken macht, also so viele Sachen, die schambehaftet sind oder wo man denkt, äh, was sollen die Leute darüber denken, ne? die, die, die Umgebung guckt, man achtet wahnsinnig darauf, wie die Umgebung und die Menschen um einen herum äh, denken aber alle Menschen schlapsen darum und viele wirklich sehr viele mit äh, schweren oder ja mit einer ungesunden Gangart also man, man sieht's ja also man muss es doch selbst merken wenn man irgendwie Schuhe hat und ein Schuh ist komplett auf einer Seite schief abgelaufen und der andere nicht oder, oder also oder wenn man Ausfallschritte macht und so und das ist wirklich in so einem Maße vorhanden, dass es nicht durch, ich kann mir das nicht durch irgendeine ähm, Krankheit oder irg irgendwas, ähm, dass ich jetzt zu Unrecht Leute da, ähm, ja, die eigentlich, was weiß ich, eine, eine, eine Krankheit am Fuß haben oder so, dass ich denen das unterstelle. Das ist wirklich nicht der Fall. Also ganz normale, ähm, gesunde Menschen, die einfach äh, wahrscheinlich nie gesagt bekommen haben, <lacht> schlapst nicht mit den Füßen. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie die, ähm, wie andere Leute das sehen, aber das ist was, was mir immer auffällt. Jedes Mal, wenn ich einen Fuß vor die Tür setze, äh, sehe ich das äh, hier. Es ist ein äh, erstaunliches Phänomen. Also ich finde das... Also viele Japaner sind zum Beispiel sehr darauf bedacht, dass sie richtig mit Messer und Gabel essen. Das ist für viele auch schwer. Deswegen, daher kommt vielleicht auch diese dieses überschwängliche Lob an an Westler, wenn sie sehen, oh, die können ja mit, mit Stäbchen essen, das ist, das liegt, denke ich, auch darin begründet, dass viele einfach wissen, wie schwer es ist, für sie mit Messer und Gabel zu essen und dass sie das dann umgekehrt auch annehmen, dass es für uns auch schwer ist, was ja auch stimmt, man muss es irgendwie lernen, also wie man das Besteck richtig hält und richtig benutzt, das ist nicht selbstverständlich und darauf wird geachtet, aber wie Menschen gehen, scheint wirklich vollkommen unter diesem Schamradar zu verschwinden. Genauso wie Zähne. Also Zähne, das ist auch so eine Sache, das liegt teilweise daran, dass das nicht in der Gesundheitskasse, also das wird nicht bezahlt von der Krankenversicherung oder nicht unterstützt, weshalb es sehr teuer ist, ja hier gute Zähne oder Zähne sich richten zu lassen. Und das, das fällt einem auch auf und da wundert man sich, wieso das anscheinend egal zu sein scheint, wie die, wie die Zähne stehen. In Deutschland ist es ja so wichtig, dass man sagt, dass es ähm, ja kann über das eigene Bild, zum Beispiel bei einer Jobbewerbung oder so, entscheiden. Und das wird deswegen auch entsprechend äh, ja mehr oder minder finanziell äh, unterstützt wobei ich da jetzt auch nicht genau weiß, wie da die Tarife sind oder inwieweit da die Krankenversicherungen greifen. Aber es wird auf jeden Fall kulturell wesentlich wichtiger angesehen. Und Ich frage mich immer, warum, warum, warum? Und manchmal bekomme ich als Antwort einfach nur, ja, man schaut halt nicht auf den Mund. Und ähm, daran merkt man ja auch schon irgendwo wo den Unterschied. Also, ähm, man aufs Maul schauen, das ist, das ist ja eine Redewendung, die, die viel sagt. Also man erkennt, ob jemand ja für wahrgenommen werden kann oder nicht, aber oder wie, wie ein Mensch, wie wahrhaft ein Mensch ist am, am Mund. Und das ist, ist in Japan anscheinend nicht so und äh, super Überleitung, da bin ich letztens auf einen äh, Tweet gestoßen. Ich glaube, das ist von, glaub, das ist von Spoon and Tamango, die denke ich ziemlich bekannte Blogger sind und da ging's, ähm, da wurde ein Foto gezeigt. Einmal so zehn Javaner oder was mit Mundschutz, die ihren Mund verdecken und dann äh, jede Menge, was weiß ich, weiße, die mit 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 ähm, Sonnenbrille also die einen verdecken den Mund, die anderen die, äh, die Augen. Und da wurde dann eine Theorie aufgezogen. Äh, also das ist immer ein bisschen mit, mit, äh, mit Zweifel und so. Also man sollte immer ein bisschen kritisch sein bei diesen Japan-Theorien. Aber äh, quasi die Japaner sind so und die Westler sind so so eine Theorie wurde da aufgesponnen und im Konkreten äh, wurde da die These aufgestellt Japaner kommunizieren über ihre Augen und Westler über den Mund was ich finde erstmal natürlich wahnsinnig verallgemeinert ist und ich glaube nicht, dass äh, da Westler nur über den Mund kommunizieren sondern ja eher Gesten, Augen natürlich auch benutzen aber tatsächlich äh, verläuft die Kommunikation in Japan wesentlich subtiler. Also man wedelt nicht mit den Armen, man reißt nicht den Mund weit auf, man zieht keine Grimassen in der Regel. Viel läuft wirklich über ganz subtile äh, Bewegungen der Augen oder äh, Aufleuchten in den Augen. Ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll. Ich finde es wahnsinnig spannend. Als Beleg für diesen kulturellen Unterschied oder als, als äh, Phänomen wurde dann ähm, gezeigt, dass im, im Westen sich Smileys entwickelt haben, also dass man Zeichen benutzt, die den Gemütszustand einer Person, den emotionalen Zustand anhand des ja, Mundes vor allem. Die Augen werden teilweise auch benutzt, also mit dem Semikolon oder Doppelpunkt je nachdem, aber wichtig ist meistens, wie sieht der Mund aus und welche ähm, Emotion zeigt das, während in japanischen Emojis, also Emoji, Gesichts- ähm, oder Bildzeichen, die in der Online-Sprache verwendet werden, man die Augen sieht. Und äh, da, das, äh, ich, ich finde das spannend. Ich finde es auf eine Weise irgendwie immer ein bisschen schwierig, wenn solche verallgemeinernen Theorien aufgezogen werden. Aber ist, äh, ich habe mir dann so diesen äh, Thread auf Twitter durchgelesen und da kamen spannende Sachen zutage. Zum Beispiel, dass Japaner ist äh, gefährlich oder unheilvoll finden, nicht unheilvoll ist das falsche Wort, aber leicht bedrohlich finden, wenn man die Augen einer Person nicht kennt, äh nicht sie sehen kann. Und überlegt mal kurz an, oder denkt mal kurz an irgendeinen Anime, den ihr je gesehen habt, in der man die Augen einer Person nicht sieht. Das ist sehr oft ein unheilvolles Zeichen, und zwar, dass man den Gemütszustand der Person nicht erkennen kann. Man weiß nicht, was die Person denkt, und daraus schließt man automatisch ähm, ja, eine, oder daraus entsteht eine unangenehme Spannung, da man nicht weiß, was die Person fühlt. Das hat man sehr oft mit Brillen, also dass Anime-Figuren, die Brillen tragen, dass dann darauf das Licht reflektiert wird und dadurch sieht man die Augen nicht. Also die Augen als Mittel im Anime auch in extrem vergrößerter Weise natürlich ähm, spiegeln die Emotionen wider und wenn man sie nicht sehen kann, dann wirkt das bedrohlich. Das hat man, der Brillenanime Nummer 1 ist ja Helsing, also jede zweite Figur hat eine Brille an, nein, noch viel mehr, also der Durchschnitt, wenn man Aducard, äh, Integra, äh, Andersen, also und selbst die Figuren, die keine Brillen haben, tragen manchmal welche so, also, und äh, dieses Stilmittel wird da ganz äh, exzessiv genutzt, also man sieht die Augen nicht, es braucht keine Brille, man kann auch einfach die Augen durch einen Schatten verdecken, also da gibt es verschiedene Ausdrücke, aber es zeigt immer dasselbe. Die Emotion wird in den Augen gezeigt und wenn die Augen nicht sichtbar sind, hat man dieses diese unangenehme Spannung, dass man nicht weiß, was denkt die Figur. Und deswegen scheint das Sonnenbrille auch so ein bisschen da problematisch zu sein. Während wir uns denken, Japaner, die den Mund verdecken, ja, ich frage mich immer, wie läuft dann die Kommunikation ab? Das frage ich mich tatsächlich, ja, also das ist, man weiß ja nicht, wie man äh, quasi gegenüber hat, also man, man verdeckt ja zwei Drittel des Gesichts, wenn man dann oben noch mit der Frisur da was, ähm, man sieht nur die Augen und das scheint vollkommen zu reichen für, für die emotionale Kommunikation von Japanern untereinander, was für uns sehr befremdlich ist, also wir denken dann eher direkt an irgendwie Ausbruch von einer Massenepidemie äh, oder sowas, also das ähm, ja ist ganz ähm, ja interessant und ich möchte noch zwei Punkte dazu erwähnen, die mir so im Laufe ja, meiner Beschäftigung mit Japan oder im Laufe der letzten Jahre auch immer wieder ähm, ja, über den Weg gelaufen sind. Einmal das sogenannte Phänomen äh, Kuki-Oyomu, was von Japanern auch immer sehr gerne verklärt und mystifiziert wird. Wörtlich heißt es die Luft lesen oder Atmosphäre lesen. Das heißt, man kommuniziert quasi über die Atmosphäre im Raum. Das ist kein Phänomen, was Japan an sich von anderen Nationen unterscheidet. Ein ganz blödes Beispiel, man ist in einer Runde am Stammtisch oder was und es ist eine lockere, aufgeheiterte Stimmung. die ist in der Luft, jeder spürt es, dass es gerade lustig ist. Und dann erzählt jemand, meine Oma ist gestorben. Und dann ist die Stimmung äh, im Arsch. Und das ist quasi das, was man in Japan als oder Yomenaito, also KY abgekürzt mit KY, Menschen, die das eben nicht können, also die irgendwie nicht erfassen können, wie die Stimmung in der Gruppe ist und dann so Sachen raushauen oder irgendwas sagen, ähm, was diese Stimmung wieder zerstört und was natürlich dann auch gesellschaftlich sanktioniert wird, weil mit jemandem, der sowas ständig macht, will man nicht unbedingt äh, gerne zusammen seine Zeit verbringen. Und dieses Phänomen wird dann oft so ein bisschen verklärt, als wäre es eine Art ESP, also dass man quasi über Telepathie kommuniziert. Das ist nicht der Fall. Es gibt Zeichen. Also es wird natürlich mit nicht über übernatürliche Kräfte oder Gedankenwellen kommuniziert, sondern über Zeichen. Die Zeichen sind aber so subtil, dass wir das nicht erkennen können, wenn wir nicht drauf achten. Und wir achten nun mal nicht so sehr auf ähm, auf diese subtilen Zeichen. Einfaches Beispiel. Ich habe mal einen Artikel gelesen über eine amerikanische... Ne, war es eine amerikanische? Es war eine blonde Frau. Ich kann mich leider nicht mehr genau erinnern. Eine Wirtschaftsberaterin. Die war in einem japanischen Unternehmen und hat einen Vortrag gehalten. Und am Ende des Vortrags stellte sie eine Frage. Hat jemand irgendwie was anzumerken? Hat jemand eine Frage an mich? Und ähm, es gab keine Reaktion. Das ist, glaube ich, was, was äh, allen irgendwie bekannt ist, die sich so ein bisschen unter Japaner, Japanern aufhalten, man, man erwartet eine Reaktion und es kommt nichts zurück. Also man muss den Menschen quasi irgendwie die Würmer aus der Nase ziehen und am Ende hat sie dann den ähm, Vorsitzenden oder irgendwie den Chef des Unternehmens gefragt und fragte, Warum hat denn niemand Interesse gezeigt? War war mein Vortrag so langweilig oder so? Ja, gab es da wirklich so wenig Rückmeldung? Und dann hätte der Chef gesagt: Nein, die Frau in der ersten Reihe links, die hatte, die wollte eine Frage stellen. Und die Frau war dann, also die die, die Vortragende war dann ganz verblüfft und sagte: Ja, aber. Wieso? Die hat keine sichtbare Regung gezeigt, dass sie eine Frage stellen wollte. Was wir ganz einfach machen, wir heben die Hand. Nicht? Also ein ganz offensichtliches Zeichen, was jeder erkennen kann. Und diese Frau, so sagte dann der Chef, hätte ein Funkeln in den Augen gehabt, was bei den anderen nicht zu sehen gewesen wäre. Und daran hätte er das erkannt. Was natürlich für uns vollkommen ja, schwer verständlich ist oder oder kaum kaum erkennbar. Man muss also schon sehr, sehr feinfühlig sein und hätte ich diesen Artikel nicht gelesen, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass da tatsächlich irgendein Zeichen ausgesendet wird, was man auch verstehen und lesen kann. Also das ist eine sehr, sehr spannende Sache, auch wie schnell diese Atmosphären wechseln und wie, wie schnell man quasi immer in der Gruppe agieren muss, um um diese kleinen Hinweise aufzunehmen. Das ist, wenn man es als Spiel sieht, wirklich ein sehr hoher Schwierigkeitsgrad. Und ja, wenn man nicht in der Kultur aufgewachsen ist, wirklich ist es sehr schwer, da mitzukommen. Ein anderes Beispiel dazu, was sehr großen Eindruck auf mich hinterlassen hat, war Takayama Akira. Das ist ein japanischer Theatermensch, der aber auch viel in Deutschland unter anderem aktiv ist, in Frankfurt im Mosunturm und da hat er eine ähm, in irgendeiner Theateraufführung gearbeitet und als Idee ähm, als, als Übung hatte er so 20 Schauspieler sich im, im Kreis hinsetzen lassen, also auf dem Stuhlkreis und dann sagte er, Immer eine Person aus diesem Kreis sagt etwas, ohne dass eine andere Person hineinredet und ohne, dass über also direkte Zeichen vermittelt wird, dass eine Person jetzt sprechen will. Also es ist verboten, quasi die Hand zu heben oder irgendwie sich ein Zeichen auszudenken, mit dem man signalisiert, dass man sprechen will. Und er sagte, das ähm, war unmöglich. Also es haben immer zwei Leute gleichzeitig geredet. Eine Person sagt, also es war dann stille. Ne? Und, und, und dann dachten sich zwei, drei Personen, ah, still ist, jetzt kann ich was sagen. Und dadurch kam es immer zu dieser Dissonanz. Es, waren, es war nicht möglich, dass nur eine Person redet, was zu Ende sagt, und dann die nächste Person was sagt. Also eine Reihenfolge war natürlich auch nicht bestimmt. Es sollte einfach irgendeine Person aus diesem Kreis etwas sagen ohne dass eine andere Person auch etwas sagt. Es war nicht möglich. Und dann sagte er, das könnte in jeder japanischen Grundschule oder sowas machen, das wäre noch nicht mal als Übung sinnvoll, weil es einfach der Schwierigkeitsgrad viel zu niedrig ist, das das, das also das wäre absolut kein Problem. Und, und und das hat mich wirklich sehr erstaunt. Er hat das in einem Kontext von einem äh, von seinem referendumprojekt projekt Das war eine Arbeit, die er zu Fukushima gemacht hat, in einem Sammelband, Interviewband. der war bei uns in der stand bei uns in der Uni-Bibliothek habe ich mir das aus Interesse, weil es so spannend war, durchgelesen. Und er kam dazu, dass er sagte, dieser Individualismus oder wie man es auch immer nennen mag, der da in Japaner nicht so stark ausgeprägt ist, ähm, das ist nur mal so, aber auf der anderen Seite diesen ähm, diese kollektive Kommunikationsfähigkeit oder diesen Vorteil quasi, den er da sieht, den dann Japaner gegenüber, was weiß ich, Deutschen haben, äh, den hat er da versucht zu, zu erklären und zu betonen. Also das ähm, fand ich auf beiden Seiten wahnsinnig spannend. Also es war nicht möglich in Deutschland sowas durchzusetzen. Und ähm, eine Begründung sehe ich einfach darin, dass ich denke, das läuft dann in Japan so ab, alle schweigen und dann funkeln bei einem die Augen auf und alle merken das in Bruchteilen von Sekunden, ohne dass man das irgendwie auf eine äh, offensichtliche Weise zum Ausdruck bringt. Also es wird ein Zeichen benutzt und das ist für Japaner wahrscheinlich so verständlich, dass sie es selbst nicht merken. Aber für uns, wenn wir von außen kommen, wirkt es wie Magie, als würden sie Gedanken lesen. Es ist nicht der Fall. Funk Kommunikation ohne Zeichen, ohne irgendeine Form von ähm, ja von Zeichen kann nicht äh, funktionieren. Das also dazu finde ich finde ich eine wahnsinnig spannende Sache so in kulturellen wenn man über dieses kulturelle Unterschiede Ding redet, was mich oft sehr sehr nervt, weil es in der Regel auch pseudowissenschaftlich ist und immer ein bisschen so hm, äh, da gibt es halt so viel Unfug äh, zu diesen Sachen, dass man immer kritisch sein soll. Aber diesen Ansatz gerade fand ich spannend, hat sich halt mit diesen zwei ähm, Beispielen, die ich gerade genannt habe, auch gedeckt. Und deswegen habe ich da noch ein bisschen drüber nachgedacht. So, was habe ich noch auf der Liste? Also ich glaube, ich habe halt auch wieder kein Problem, hier mein, meine Stunde zu füllen. Ähm, wo wir bei Gruppendynamik sind, ich bin ja in Universitätsclubs, in ähm, Kursen ist es nicht so krass, aber gerade in diesen Clubs oder noch weiter in den Bukatsu, das sind also mehr ernsthaftere Clubs, die eher geführt werden wie kleine ähm, Firmen, also diese ganze Firmenstruktur, diese Hierarchie, dieses Befolgen und organ von, von Befehlen von oben und das Ganze, diese ganzen Abläufe, die werden meistens schon in der Uni trainiert. Das kommt also alles auch nicht von nichts. Das ist alles ein studiertes äh, Verhalten. Und die Gruppendynamik äh, ist, ist eine Sache, die mir auf eine Weise immer unangenehm war. Und ich, ich merke es immer mehr, je länger ich in Japan bin. Das Positive zuerst, also wenn man in einem... Club ist dann äh, begrüßen einen alle man man ähm, ja man ist, ist in dieser Gruppe und wird akzeptiert einfach dadurch dass man Mitglied ist und das ist gerade in, in in Japan nicht selbstverständlich ist wenn man weil man mit, mit mit fremden oder mit mit menschen über die man diesen Verbindungspunkt nicht hat in der Regel auch nicht kommuniziert was für uns oft ein bisschen so ja einsam wirkt also man braucht diesen Zugang zur Gruppe, diesen, diese Circle sind da gerade ein Punkt, äh, ein, ein, ein Knotenpunkt, weil viele da auch ihre Universitätsfreunde finden. Und die Leute, mit denen sie dann auf äh, Feiern gehen oder auch in ihrer Freizeit was unternehmen, treffen sie meistens in diesen äh, in diesen Clubs. Und diese Wärme ist was ganz wunderbares man, man wird also da ganz behaglich eingelullt auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen er, erdrückend finde ich also das wird oft von Japanern selbst ironisch oder selbstkritisch als ähm, Wärmegürtel bezeichnet äh, oder von Endo Shusaku das ist der Mensch der ähm, der äh, Silence Chimoku geschrieben hat weil jetzt die Scorsese Verfilmung gibt der äh, war dann noch ein bisschen böser, da ging es aber auch noch um die Dimension Religion, der Japan einfach als als Sumpf bezeichnet hat. Also nicht im Sinne, dass Japan dreckig sei, sondern dass es so zäh und und, und erdrückend und warm ist. Also man kann sich nicht frei bewegen, frei atmen. Man ist so in diesem Kollektivismus drin, dass es schwer ist, ähm, Ja, sowas wie zum Beispiel die christliche... Religion oder diesen christlichen Individualismus zu leben. Er, er war ja selbst Anhänger, Anhänger der, ähm, der christlichen Minderheit in Japan. Und ich tue mich immer schwer mit Begriffen wie Kollektivismus und so, weil aus koreanischer Sicht sind die Japaner wahrscheinlich sehr individualistisch im Vergleich zum eigenen Land. Also das ähm, muss man dann auch immer im Hinterkopf behalten, aus welchem Sichtpunkt betrachten wir das Ganze. Und ähm, ich erinnere mich daran, dass eine Freundin, die mal in so einem Tanzclub war in Japan, also an den Japanerin, hat mir dann erzählt, dass sie irgendwie bei der Probe von einem Event oder was bis 5 Uhr morgens oder äh, eine absurd lange Zeit äh, trainiert haben. Und ich dachte, das ist verrückt, das ist äh, nichts anderes als äh, diese Haltung zu Überstunden in Firmen. Und mittlerweile begreife ich das etwas besser, weil es eben nicht diesen Zwang, also es hat den Zwang, aber es hat auch den sozialen Faktor. Und ich glaube, das ist eine, eine Ebene, die sehr oft übersehen wird. Will heißen, man ist da mit seinem sozialen Umfeld, also mit den Menschen, die, mit denen man auch privat was unternimmt. Und man ist in dieser wohlig-warmen Atmosphäre und dann sagt man nicht einfach so, und ich gehe jetzt nach Hause und ihr könnt ja ruhig noch bis fünf Uhr weitermachen, das tue ich mir jetzt nicht an. Man ist quasi im positiven, dazu ja ver verleitet, da zu bleiben. Also man, man, man fühl fühlt sich da auch gar nicht, äh, man, 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 man empfindet es auch gar nicht als, als negativ, dann so lange Zeit dazu verbringen, weil das ist nun mal wie, wenn man einfach mit Freunden zusammen ist. Und diese, diese Dynamik ist, ist die soziale Dyma Dynamik ist, ist denke ich, ein, ein ganz wichtiges Problem, wenn wir zu diesen Überstunden ähm, Problem kommen, weil Überstunden sind was, was man politisch ja relativ einfach lösen könnte. Also es gibt ja auch immer wieder Gesetzesvorschläge und Anordnungen, die sagen, man darf nur eine bestimmte Zeit von Überstunden machen und trotzdem wird es, löst sich das Problem nicht auf. Also es wäre einfach lösbar, aber die soziale Thematik ist in diesen Firmen auch ein ganz großes Problem. Ganz einfach dadurch, dass die Firmen so, far also eine richtige japanische Firma, wo man dann als Festangestellter ist, ist ja jetzt auch nicht mehr der Status Quo, da beziehungsweise ist nicht mehr ähm, eine Selbstverständlichkeit, dass man so einem Arbeitsverhältnis ist, aber die verlangen im Gegenzug dazu, dass man äh, ja, sein ganzes auch soziales Leben der Firma widmet. Also, dass man dann äh, nach den Überstunden trinken geht mit seinen Kollegen oder am Wochenende dann zu einer Hochzeit vom Kollegen eingeladen ist oder mit einer Gruppe irgendwas macht. Es sind immer diese Gruppenaktivitäten, die einen an die Firma schweißen. Also das klingt alles jetzt nach 70er, 80er Jahre, Japan zur Hochwirtschaftsphase, aber das hat sich anscheinend nicht geändert. Also alle jungen Japaner, die ich kenne, die jetzt in so eine Firma einsteigen, erzählen mir immer wieder dasselbe. Manche leiden darunter, andere fühlen sich gut aufgehoben, weil das ist ja toll, wenn man ein festes soziales Umfeld hat schwierig wird es dann natürlich mit der Partnersuche außerhalb der Firma oder generell mit sozialen Kontakten, mit Freunden, die nicht Teil der Firma sind. Also wann wann will man das machen, wenn die ganze Freizeit auch noch davon ähm, eingenommen wird? Und da ist kein Zwang. Ne? Die sagen nicht, du musst jetzt am Wochenende hier mit zum Ausflug nach, was weiß ich, äh, auf den Takao-San. Aber macht man das denn, wenn man in diesem sozialen Gefüge ist, wenn man weiß, dass alle anderen da hingehen, vielleicht auch nicht gehen wollen und ja, wenn alles ohne einen stattfindet, wenn, wenn das ganze soziale Umfeld in dieser Firma ist. Und das ist, das ist ein Faktor, der da oft übersehen wird. Also ich glaube, dass, das spielt da eine große Rolle in, diesem, in dieser Gruppendynamik. So, das äh, dazu, was habe ich denn hier noch Schönes hm. Hm, Unterricht in Japan, ja. Was kann ich da Spannendes sagen? Eigentlich nicht viel. Ach, doch reden wir ein bisschen über Unterricht in Japan. Bin ja jetzt auch schon zwei Monate an der Uni, belege einen Japanischkurs und zwei, äh, ein Seminar und eine. Vorlesung, die aber in Seminarform stattfindet, will heißen, wir sind nur vier Leute und der Dozent hält seinen Monolog und wir geben dann unsere Kommentare am Ende zu ab. Also findet nicht in der in einem Hörsaal statt, weil wir einfach zu wenige im Master sind, aber hat im Grunde diesen Frontal, Frontalunterricht. Also Frontalunterricht ist zumindest in den Sa in Feldern, die ich studiere, noch das Mittel der Wahl, will heißen Literatur- und Japanischunterricht. Dann fangen wir beim Japanischunterricht an. Ich habe oft das Gefühl, dass Japanischlehrer in Japan, ähm, äh, das klingt böse, ja, rücksichtsloser sind mit ihren oder mehr von ihren Studenten erwarten, von ihren Schülern erwarten und auch mehr sanktionieren. Also wenn man unaufmerksam ist, wenn man Fehler macht. Das, ich will nicht zu sehr verallgemeinern, aber. Es gibt natürlich sehr, sehr nette Japanischlehrer, aber ich habe das sehr oft erlebt, dass, dass da unverhältnismäßig eine größere Sanktionierung oder Kritik an den Schülern geübt wird. Während in japanischen Kursen das sehr oft verziehen wird, wenn Studenten während dem Unterricht schlafen, wenn sie zu spät kommen, weil sie auf Jobsuche sind und so. Das wird alles so mehr oder minder konfliktlos gehandhabt. Aber wenn man im Japanischunterricht dann da ein bisschen... Sich gehen lässt, äh, trifft man oft, äh, ja, wird man oft äh, da für äh, mit äh, Konsequenzen, was heißt mit Konsequenzen bestraft, es wird erstmal bemerkt, ne, und das, das ist ähm, bei rein japanischem Unterricht oft nicht so der Fall, also wenn dann nur Japaner sitzen. Ich war ja oftmals in solchen Kursen und dachte mir, was, was machen die? Die schlafen hier, ähm, da ist so ein, so ein Kompromiss, der Lehrer, der Dozent äh, redet und die Studenten sind halt da und unauffällig. Und so, wenn sie dann schlafen oder was auch immer, ist das keine so große Sache. Also auch jetzt äh, erlebe ich das jedes Mal, dass Studenten wirklich 10, 20, 30 Minuten zu spät kommen. Und da denke ich mir, in, in einer japanischen Firma wäre das die Todesstrafe. Also da ähm, würde man wirklich... Ähm, ja, wird mit, mit sehr schlimm... Also... Es wird auf jeden Fall nicht nicht äh, gern gesehen. Und, und ähm, im, zumindest in den Japanischkursen, im Master, wo ich war, wird es einfach übersehen. Ähm, den stillschweigenden Kompromiss gibt vor allem bei denen, die einen Job suchen. In Japan ist es so, dass man meistens im letzten Studienjahr mit der Jobsuche beginnt und das hat dann Vorrang. Und ob man dann in der Uni Kurs dann aktiv ist oder was, äh, wird gerne übersehen. Äh, die Bewertung folgt oft zum Großteil durch Anwesenheit, also man kann ja quasi Kurspunkte bekommen, dadurch, dass man immer da ist und dann gibt es meistens noch kleine Leistungen, die erwartet werden. Jetzt im Aussprachekurs, wo ich bin, also im Japanischkurs, den ich, den ich äh, jetzt nehme, da wird eine Präsentation, kurze Tests und dann nochmal eine Präsentation, also Präsentation heißt, dass man vor der Klasse was äh, spricht. Und dann auch seine Aussprache, die Akzentsetzung auf die Geschwindigkeit und so, das wird alles bewertet. Und da habe ich wirklich Riesenglück, also das Seminar ist absolut fantastisch, die Lehrerin ist nicht nur sehr, sehr nett, die hat auch, ja, die hat es einfach ähm, drauf und hat ihr eigenes Lehrbuch geschrieben, was in Japan auch nicht so unüblich ist, dass Dozenten ihre eigenen, selbstgeschriebenen Lehrbücher benutzen, aber das ist auch qualitativ sehr gut, das werde ich auf, also das ist eines der wenigen Lehrbücher, was ich nach dem Unterricht auch mit nach Deutschland nehmen werde. Aber das ist der dritte Japanischkurs, kurs den ich da belegt habe. Also ich war in zwei Kursen, die ich dann abgemeldet habe, also in denen ich probeweise war. In einem war fand ich die Dozentin sehr, sehr biestig und ähm, streng und da wurde ich sowieso nicht angenommen, weil dann die ähm, Studentenzahl zu groß war. Und der andere Kurs, da hatte die Dozentin einfach überhaupt kein ähm, ja, kein keine Lust. Also es ging um Buchvorstellungen. Wir sollten Bücher vorstellen. In Japan nennt man das Biblio Battle, also ja. Buchkampf. Also man stellt so einen fünfminütigen Präsentation ein Buch vor, also man verkauft quasi das Buch. Man sagt so, man versucht Menschen davon zu überzeugen, dass sie das auch lesen. Das ist eine wunderbare Sache, fand ich ganz toll. Dachte ich, hilft mir vielleicht auch was für die Aussprache. Und die Frau hatte nicht nur keine Lust, die hat auch noch nicht mal das Zeitlimit eingehalten, was sie äh, den Studenten dann nachher setzen müsste. Und da dachte ich mir, gut. Also es ist, bei meiner Uni gibt es sehr, sehr, sehr viele Japanischkurse. Deswegen ist es natürlich auch selbstverständlich, dass nicht alle gleich gut sind. Ich habe beim dritten Versuch einen wirklich hervorragenden Kurs bekommen. Aber ja, das ist, das ist nun mal immer so ein Glücksspiel. Also man man kann nur... Also ich rede natürlich auch mit anderen Studierenden in Japan, die an anderen Unis sind und da gibt es auch immer diesen diese gemischten Gefühle. Aber so Japanischlehrer ist, denke ich, noch ein eigener Schlag. Vielleicht sind ausländische Studierende auch anstrengender, bestimmt anstrengender als japanische. Zumindest wenn man sich äh, nicht darüber aufregt, dass Studenten während dem Unterricht schlafen, dann sind japanische Studierende wesentlich angenehmer. Kann man einfach sein Zeug äh, runterlabern. Aber... Das ist ja jetzt auch nicht das Ideal, die Idealform vom Unterricht. Was ich schon mal zum Japanisch Unterricht gesagt habe, ist, dass man, wenn man in höheren Leveln ist, auf jeden Fall äh, 99% Asiaten hat. Also in meinem Aussprache kurz ist noch ein, ich glaube, Finne und vielleicht noch ein äh, ja, asiatisch stämmiger Amerikaner oder sowas. Aber in der Regel die meisten, äh, Korea, China, Hongkong, Taiwan, äh, Vietnam. Also das ist so die überwältigende Mehrzahl. Und in den Anfängerkursen sitzen dann meistens die aus Europa oder äh, Nordamerika. Meine anderen beiden Kurse sind sehr angenehm. Da sind die Dozenten auch sehr nett zu mir, weil ich da als Ausländer irgendwie oder zumindest als westlicher Ausländer äh, ja so eine Art Sondergast bin das ist auch ganz lustig wenn ich dann mit Asiaten aus anderen also mit Studierenden aus anderen asiatischen Ländern rede sagen die meistens oh Japanisch ist aber dein Japanisch ist aber gut für einen Nicht-Asiaten so, das wird dann immer so noch dazu gesagt finde ich finde ich ganz lustig und ich habe im Aussprache kurz mal gehört dass es viele Dozenten in Japan gibt, die sagen, wenn die Aussprache nicht perfekt ist, dann sollen die Austauschstudierenden ihre Referate auf Englisch halten. Das fand, sie, fand ich wahnsinnig ähm, böse eigentlich oder wahnsinnig streng, weil unter diesen Maßstäben, also ich keine japanischen Austauschstudierenden, die ich kenne, jemals äh, in Trier oder sonst wo ein Referat halten dürfen. Ähm, ich habe auch einen einstündigen Vortrag an einem in einem Seminar eine Präsentation gehalten und das wurde sehr wohlwollend angenommen. Also da bin ich dankbar, dass das nicht so streng gehandhabt wurde, wie es wie es erwartet hatte. Was, denke ich, aber auch daran liegt, dass die Dozenten beide in Frankreich, denke ich, waren, zumindest beide sich, also ihrem Fachgebiet Französisch und französische Literatur und Philosophie haben, die also wissen, wie das ist, wenn man im fremden Land ist, eine fremde Sprache, noch nicht perfekt spricht und dann in so einem Seminar sitzt, wo man nicht alles perfekt versteht und ähm, ja sind da äh, sehr viel Wohlwollender. Ich weiß nicht, ob das bei Wirtschaft oder sonst wo äh, ähnlich wäre. Also die sind wirklich sehr, sehr angenehm locker, das sind also zwei äh, Masterseminare, die ich da belege. Eines, äh, da geht's um die Vorlesung, da geht's um Oe Kenzaburo, den Literaturpreisträger, und, das, und Murakami Haruki. Und wie die beiden so literarisch interagiert haben, aufeinander reagiert haben, gegenseitige Kritik und so weiter. Und im anderen Seminar geht's um ähm, das Kaisersystem, in äh, Oekensabodorus Werken, also wie er quasi die Rolle des Kaisers vor und nach dem Zweiten Weltkrieg und natürlich während des Krieges äh, in seinen Werken aufarbeitet. Und das ist beides ganz spannend. Äh, ich weiß nicht, warum es mich wundert, aber äh, es gibt sehr viel Freud, sehr viel Psychoanalyse, sehr viel französische Philosophie, aber vor allem Freud, was, äh, denke ich, weiß nicht. Mittlerweile in Deutschland, denke ich, ist eher feministische Literaturkritik. Marxistische oder kommunistische Literaturkritik gibt's kaum noch. Also ist mir kaum über den Weg gelaufen. Freud hat man halt in der, in der Oberschule. Aber ich glaube, Freud ist auch so ein bisschen in Verruf geraten. Es ist nun mal nicht state of the art. Also für damalige Verhältnisse revolutionär, hat sehr viel geprägt. Natürlich Literatur, die von Freud beeinflusst wurde, muss man dann auch unter diesem Gesichtspunkt betrachten. Aber dass das jetzt das Mittel der Wahl ist, um heutzutage Literatur zu analysieren, sehe ich da auch kritisch. Naja, ähm, was ich sonst noch bemerken kann, es wird alles über Papier gemacht. Also im Murakami-Seminar geht mir das teilweise auf die Nerven, weil wir alle diese Tankobons haben, also diese Taschenbuchformate. Und der Lehrer hat dann das ähm, das große, wie nennt man es, gebundene Format, die Seiten größer sind, und kopiert uns dann immer die Seiten, weil die Seitenzahlen dann natürlich nicht mit dem kleineren Format äh, stimmen äh, oder übereinstimmen. Anstatt, ja, es ist halt Unfug, weil wir alle äh, das Buch gekauft haben, und dann mit mit irgendwelchen Kopien arbeiten müssen. Also es ist, es ist viel Papierkrieg. Was ich auf der anderen Seite gut finde, im, im OE-Seminar wird es so gehandhabt, dass Handouts zu Referaten oder Vorstellungsthemen, diese sind, Ausdrucke sind meistens so ja, vier bis sechs Seiten lang, weil Zitate mit eingefügt sind. Also es ist dann so, man hat dann zwei, drei, vier längere Zitate aus dem Werk, und dann die Punkte, die man dazu anmerkt. Ähm, Finde ich super, weil wenn man, das habe ich halt in Deutschland öfters erlebt, wenn man ein Referat hält und sagt, so das hier ist, man zitiert ja meistens nur kurze Sätze oder manchmal auch nur einzelne Phrasen, dann sagt man so, das ist jetzt auf Seite 59, dann gibt es einige im Seminar, die dann das nachblättern, was irgendwie auch nervig ist, die das dann natürlich nicht rechtzeitig schaffen, da nachzuschauen und andere, die gar nicht nachgucken und dann den Kontext vielleicht nicht im Kopf haben und so hat man alle Zitate äh, vor den Augen mit mit dem Kontext also mit wirklich den drei, vier fünf Sätzen oder was, die da relevant sind und äh, ich finde es da wesentlich angenehmer, der Sache zu folgen und äh, und äh, ja, das Ganze einem noch nochmal vor Augen zu führen das fände ich wirklich eine ganz sinnvolle Sache es ist nun mal sehr viel mehr papierzeug und äh, papierkram und und das funktioniert vielleicht auch nur weil es ein masterseminar mit maximal fünf leuten sind von denen die hälfte dann meistens nicht anwesend ist aber das äh, das äh, fand ich so als idee ganz ganz interessant ideal wäre es natürlich wenn man äh, alles über äh, über äh, ja elektronisch macht dann ist die Seitenzahl auch egal, weil man nicht das Ganze ausdrucken muss. Dann hat man alles vor Augen und kann äh, ja äh, das effektiver nutzen, ohne viel Papierkram, Papier zu verschwenden, ohne die Druckkosten. Und so weiter und so fort. Das ist also das, was ich hier erstmal an Seminaren oder zu den Seminaren sagen kann. Inhaltlich werde ich jetzt nicht groß drauf eingehen. Äh, es ist das, was ich wollte, also muss ich sagen, die, ähm, ich wollte möglichst viel an japanischer Literatur lesen. Durch das modakami ding habe ich die Möglichkeit, nochmal den Mr. Aufziehvogel zu lesen, den nejimaki dori Chronicle. Das ist eine ganz wunderbare Sache. Wollte ich immer mal wieder lesen. Und Oe ist nun mal sehr schwer. Also das habe ich ich habe es nicht unterschätzt, aber am Anfang wir haben das Frühwerk gelesen, 17 und ähm, Tod eines politischen Jungen und das war noch gut, gut lesbar. Und danach wird es wirklich, ähm, wirklich schwierig. Es gibt von dem einen Roman, den ich gerade lese, Mizukara Waga Namidao Nuguitamauchi, auf Deutsch, der Tag, an dem er selbst mir die Tränen abgewischt, also das soll so literarisch erhöht klingen, ähm, da, da wird es schon wirklich schwierig. Also das ist, denke ich, auch in der Übersetzung nicht angenehm zu lesen. Und, und uh, Oe ist bekannt dafür, dass er mit der Zeit immer schwieriger wird. Aber äh, ja, ich äh, improvisiere da mehr, als dass ich wirklich verstehe, was ich, ähm, äh, was da passiert. Das. Ähm, ja, da bin ich aber mittlerweile auch so dreist, dass ich das einfach durchziehe, dann einen Kommentar dazu improvisiere oder so. Aber äh, das habe ich wirklich nach dem Anfang ein bisschen unterschätzt. So, kommen wir zu Papier. Kommen wir zum Japanisch lernen. Wie lernt man japanische Vokabeln? Ich kenne viele, die WaniKani benutzen und damit ganz froh sind. Das soll vor allem sinnvoll sein, um Kanji zu lernen. Das erstmal so als kleine Empfehlung. Ich selbst habe es noch nicht benutzt, aber ich kenne das System dahinter. Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, weil ich selbst da ein bisschen privat japanisch unterrichte und, und ähm, das so als neue Methode benutzt habe, um Kanji beizubringen. Also man lernt Kanji im, im ähm, Buch im Lehrbuch, wie Minanoni no meistens nach einer gewissen Rangfolge, also was als wichtig erachtet wird. Also so Sachen wie Geschäftstrip, die eigentlich vollkommen irrelevant sind für so Studenten, aber daran merkt man, dass diese Bücher erstmal in den 80ern geschrieben wurden und dann für irgendwelche Saladimann, oder für, für halt ausländische Geschäftsleute und äh, da kommen Kanji wie Sashi vor, Zeitschrift und diese Kanji für Sashi ist wahnsinnig komplex, also das ist ich weiß nicht wie viele Schriftzeichen es hat aber das zu lernen ist ein, ist ein riesen Aufwand äh, vor allem weil man die einzelnen Bestandteile des Kanjis äh, zu dem Zeitpunkt nicht kennt also äh, da 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 ist kein System also ein System ist dahinter und zwar dass man denkt das Kanji ist jetzt wichtiger als das andere aber es ist weder nach dem nach der Komplexität der Kansi geordnet, was auch daran liegt, dass viele Kansi, die ganz einfach geschrieben werden, wie zum Beispiel äh, Otsu von äh, Otome, äh, sehr selten gebraucht werden. Und dann kann sie wie normal Sashi oder was äh, doch schon häufiger auftauchen. Und das ist, äh, es ist schwierig. Wenn ich ganz effektiv lernen würde, würde ich mir einfach so ein Vokabelband kaufen, den es hoffentlich gibt, ich habe nicht nachgeschaut, aber in denen Wörter nach dem Gebrauch aufgelistet werden. Also was sind die Wörter, die Wendungen, die man im Japanischen am meisten gebraucht? Das habe ich wirklich sehr oft, dass ich irgendwie ein Wort lerne, das vollkommen elementar ist, das mir aber noch nie begegnet ist. Also, das im Alltag oder was von Japanern sehr oft gebraucht wird, oder in den Nachrichten oder sonst wo, das mir aber noch nie über den Weg gelaufen ist, weil es weder in diesen Lehrbüchern ist, noch in irgendwelchen literarischen Werken, mit denen ich mich befasse. Das wäre so die effektivste Methode, dass man sich einfach anschaut, was sind die wichtigsten. Da gibt es auch Online-Nachschlagewerke. Ich habe es leider gerade nicht im Kopf. Ich hatte das mal in einem linguistik Seminar zum Japanischen, wo man wirklich auch nachschlagen kann, was wird häufig genutzt. Also wo dann irgendwelche Textanalysen drin sind. Und dann weiß man so, das ist das meistgenutzte Wort der Sprache oder so. Wäre eine sinnvolle Methode, ich hoffe, dass es solche Lehrbücher auch gibt, die diese Methode irgendwie nutzen, aber mir persönlich ist jetzt keins bekannt. Ich wüsste jetzt kein Buch, das nach dieser Methode geht. Die andere Methode wäre die Wanikani-Methode. sie mit Konzept lernen, mit dem Aufbau. Äh, Finde ich wahnsinnig spannend. Sollte jeder mal probiert haben, anstatt stumpfes Auswendig lernen, weil das auf Dauer nicht, äh, nicht wirklich effektiv ist. Wobei ich da auch schon sagen muss, dass ich es so gemacht habe. Ich habe meine ersten Kanji mit einem Buch gelernt, dass das über Piktogramme vermittelt. Das ist so ein viereckiges äh, Bilder, ja Bilder kann sie Wörterbuch. Vorne ist das Zeichen für Tomate stoppen und äh, dann ist das als Piktogramm dargestellt. Also eine Person streckt die Hand aus, was dann die Bedeutung Stopp hat und dahinter ist dann ein Kind, was wartet. Das ist eine wahnsinnig gute Idee, finde ich. Also Kanji bildlich zu vermitteln, ist ein bisschen an dieser Wani-Kani-Methode dran. Aber was habe ich gemacht? Ich habe mir diese Kanji auf Karteikarten geschrieben, die Bilder vollkommen missachtet und es einfach über Karteikarten stumpf auswendig gelernt. Und das hat gewirkt. Ich, habe, ich erinnere mich noch an mein erstes Kanji. Das erste Kanji, was in diesem Buch vorkommt, ist das Kanji für Sonne. Was die Lesung hat, hi, also der Tag. Äh, nichi, Jitsu sind die äh, on äh, Und K. Ich glaube, es war K. Moment, jetzt möchte ich mal kurz überlegen. Nichi, Jitsu, also Ichi, Nichi, ein Tag. Jitsu ist sowas wie kyu jitsu, Feiertag. Und ähm, wo war das K? Fällt es gerade nicht mehr ein. Auf jeden Fall, äh, man, man bekommt quasi alle Lesungen reingeknallt, ohne zu wissen, mit welchen Kombinationen werden diese ähm, diese Lesungen benutzt. Was irgendwie sehr verwirrend ist, wenn man, also da da hatte ich noch überhaupt keine Kenntnisse der japanischen Sprache. Ich konnte Hiragana Katakana. Das war's. Und habe ein bisschen von diesem Japanisch lernen mit Manga, was früher so ein Bansai gab, ähm, habe ich da äh, an Grundkenntnissen gehabt, aber das war nichts. Ich wusste also nicht, warum hat das Ding vier Lesungen wie verwende ich die? Was, was soll das überhaupt? Und dann heißt es Kanji Sonne und Tag. Ja, was ist jetzt Sonne? Was ist Tag? Nicht? Also es war vollkommen verwirrend. Und ich habe es einfach stumpf auswendig gelernt. Und das habe ich mit 500, 600 Kanji aus dem Buch gemacht. Also ich habe es nicht ganz zu Ende gemacht, aber habe es damals so oft wiederholt dass ich beim Kanji, wenn ich ein Kanji gesehen habe, was ich so auf diese Weise gelernt habe, sofort die Lesung wusste. Und das hat mir bis jetzt immer sehr geholfen, wenn ich das zum Beispiel das Wort als Kompositum sehe, also mit einem anderen Kanji zusammengeschrieben, dann weiß ich sofort, ach, das ist die Onlesung, vielleicht wird so gelesen. Ohne dann aber genau zu wissen, was die Bedeutung ist, die sich aber meistens dann aus dem der Kombination der beiden Schriftzeichen ergibt. Das ist eine Methode, die sich für mich bewährt hat. Ich lerne gerade am Anfang gerne mit Karteikarten und ich habe das so oft gemacht, dass diese Kanji auch noch nach vier, fünf Jahren so fest im Gedächtnis waren, fester im Gedächtnis als die Kanji, die ich im Sprachunterricht an der Uni gelernt habe, weil ich die mir einfach nur irgendwie aufgeschrieben habe, ein paar Mal wiederholt habe und dann ging das ähm, und dann vergisst man es irgendwann wieder. Finde ich, also Karteikarten ist eine wahnsinnig gute Methode. Viele benutzen Anki. Anki ist äh, gefällt mir persönlich überhaupt nicht, weil ich nicht mag, solche Sachen auf dem Tablet oder Smartphone zu machen. Äh, das Digitale, finde ich, nimmt dem Ganzen viel. Das Haptische, also kann sie aufschreiben. Man lernt ja auch schreiben dadurch. Das ist eine ganz wichtige Sache, weil man kann sie nicht einfach einfach wie man will aufschreiben kann, sondern da gibt es auch eine Strichfolge, die dann letztendlich auch darüber entscheidet. In, in einigen Fällen, ob das Kanji überhaupt erkannt wird als solches oder nicht, oder ob es komisch aussieht oder nicht, da ist die Strichfolge ganz wichtig. Und das lernt man dadurch und ich finde, es bleibt auch wesentlich besser in Erinnerung. Viele lieben diese Anki-Methode, jeder hat da seine eigenen äh, Vorlieben. Bei mir ist es auf jeden Fall nicht der Fall. Was ich im Moment mache, das äh, war auch übrigens beim Englischen so bei mir, also ich habe die ersten, den Grundwortschatz quasi mit Karteikarten gelernt und alles, was jetzt, also jetzt nach JPT n 1 wo ich quasi ein großes Fundament habe. Was ich mache, ist immer, wenn ich einen Kanji bemerke, was ich noch nicht gesehen habe vorher, noch nicht gelesen oder wo ich die, die Schriftzeichen nicht kannte oder was auch immer, ähm, schlage ich das auf meinem, auf meiner Wadoku-App ab, die aus, äh, auf, die aus irgendeinem, äh, nach, ich schlage es nach, die aus irgendeinem Grund im Apple Store 18 Euro oder was kostet. Ich glaube, für Android ist sie umsonst, äh, kann ich jetzt aber nicht für garantieren. Die Wadoku-App ist sehr, sehr äh, gut. Man kann leider nur auf Deutsch nachschlagen, nicht auf Englisch, aber ich empfehle das sowieso nicht, diese Dinge als ähm, Übersetzungswerkzeug äh, zu benutzen. Das ist ein Riesenfehler. Also wenn ihr in irgendeiner Kanji-App, sei es jetzt Makimono, sei es Imiwa, äh, irgendwas nachschlagt, äh, dann äh, kommt irgendwas Japanisches raus oder da kommen 20 japanische Begriffe raus und in den allerwenigsten Fällen kommt was Gutes bei raus. Ich habe jetzt zum Beispiel im Imiwa Dictionary nachgeschlagen und das erste, was rauskommt, ist Jibiki. Das ist ein Wort, das habe ich noch nie gehört. Also... Das steht hier in der Übersetzung, heißt Wörterbuch, Kanji Wörterbuch. An zweiter Stelle kommt dann Sicho. Sicho ist das, was in, in ganz geläufig ist. Die denn auch noch. Aber das Wort, was an oberster Stelle steht, ist eins, das ich noch nie irgendwo bemerkt habe. Und ich glaube, da wird man in Japan auch nicht wirklich äh, mit ankommen, was man meint. Also das ist nicht das gebräuchliche Wort dass man ja sucht, wenn man wissen will, was heißt Wörterbuch auf Japanisch. Und das ist jetzt noch ein angenehmes Beispiel, weil das Richtige oder das Meistgebrauchte auf zweiter Stelle steht. Manchmal hat man es so, dass die Nuancen vollkommen falsch sind, dass das, was gezeigt wird, einen überhaupt nicht weiterbringt. Also benutzt äh, Wörterbücher, gerade solche Online-Wörterbücher, äh, die, die eben auch vom Informationsgehalt nicht so äh, toll sind wie einige gut aufgearbeitete physische Wörterbücher. Nicht als Übersetzungsmittel. Also das ist, ist vollkommen unsinnvoll, weil man ja auch als nicht jemand, der nicht wirklich gut, also ich kann mittlerweile so gut Japanisch, dass ich sehen kann, Jibiki äh, ist jetzt nicht das Wort der Wahl. Aber wenn ich überhaupt keine Ahnung von Japan, also die meiste Zeit meines Japanischstudiums hatte ich nicht genug Ahnung, um wirklich zu erkennen, ist das jetzt wirklich das Wort, was ich da. Ähm, benutzen kann, was sinnvoll ist, oder nicht. Und was ich also mache, ist, ähm, ich benutze mein Wadoku. Das Wadoku ist wirklich eine ganz äh, wunderbare App, also finde ich die beste App, die ich bis jetzt habe, die leider nicht alles an Vokabeln abdeckt, also das ist, äh, oft gibt es Wörter, die ich in Imiwa finde, die nicht, noch nicht im Wadoku sind. Aber wenn ich hier im Wadoku-Wörterbuch eingebe, kommt zumindest mal das Jisho. Und dann steht da, wenn ich den Eintrag habe, erstmal stehen die Kanji da. Es wird auch, ähm, ja, man kann die Kanji auch nochmal vergrößern. Neben den Kanji steht die Lesung, Jisho. Und da ist neben dem Die oben so ein kleiner Haken. Das bedeutet, ich, äh, spreche das Ji erhöht aus, Ji, und das Sho, da gehe ich runter, Ji Sho. Also, das ist eine ganz wichtige Sache, die Aussprache ist hier mit ähm, ja mit äh, eingebaut, was äh, nicht selbstverständlich ist. Und man muss das erstmal wissen, man muss natürlich wissen, wenn man das Kanji nachschlägt, was soll dieser graue Haken da über dem Wort, das, ähm, dass das die Akzentsetzung ist, also Ji hoch, Sho runter, ist eine wichtige Sache. Dann steht da das Kanji Mei. Man muss das Kanji lesen können, leider. Mei für Meishi, also ein, ein äh, Hauptwort. Oder wie nennt man es Substantiv? Darunter steht dann Synonym Jiteng. Dann kann man hier auf Jiteng klicken und dann weiß man, aha, das wird also Synonym verwendet. Interessant. Äh, dann die deutsche Bedeutung Wörterbuch. Und ähm, was ganz wichtig ist, Beispielsätze oder Beispielformulierungen. Wenn ich zum Beispiel wissen will, was heißt in einem Wörterbuch nachschlagen, dann würde ich jetzt ganz spontan erstmal überlegen, etwas untersuchen. Nachschauen heißt shiraberu". Also das könnte es vielleicht sein, aber hier steht dann, vielleicht ist es ja auch möglich, aber hier steht als Möglichkeit Diche Hiku. Also Hiku heißt eigentlich ziehen oder das ist die gebräuchlichste. Ähm, Lesung. Aber da komme ich natürlich nicht drauf. Wenn ich nicht Muttersprachler bin, würde ich nicht von selbst drauf kommen, dass im Wörterbuch nachschlagen Jishio Hiku heißt. Und dann gibt es hier Beispiele äh, von Komposita. Also was ist ähm, Wörterbuchordnung oder Wörterbuchreihenfolge? Schlechtes Beispiel gerade. Äh, Jishio Jun ist die Reihenfolge. Oder die Henshu die Lexikografie. Das sind jetzt ein bisschen speziellere Wörter, aber das ist wahnsinnig sinnvoll bei anderen äh, Kanji, weil man dann weiß, wie werden die auch wirklich äh, benutzt. Äh, ein einzelnes Kanji hilft ganz selten. So, Was ich also mache, wenn ich was lese, ich sehe ein neues Kanji, ich suche es im Wadoku raus und dann mache ich einen Screenshot davon. Und dann einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen Meistens sammelt sich so viel an, dass es einmal die Woche reicht. Schreibe ich alle Screenshots quasi ab äh, und lösche sie danach und schreibe alles in mein ähm, Kanji-Notizbuch. Das ich als äh, Kanji-Sukan oder als äh, Tango-Sukan bezeichne, also ein bisschen so behandle wie ein Pokédex. Immer wenn ich quasi ein neues Kanji wie ein neues Pokémon finde, mache ich einen Eintrag äh, dafür mit Beispielen oder mit den Sachen, die ich für wichtig halte. Ich finde Aussprache sehr wichtig, deswegen schreibe ich mir die Akzentsetzung auch meistens mit rein. Und ähm, das ist bestimmt nicht die effektivste Methode. Ich oh, kriege einen trockenen Hals. Aber ähm, das ist so eine Methode oder das ist was für mich jetzt am angenehmsten ist. Würde ich nicht empfehlen, wenn man noch keinen Basiswortschatz hat. Vor allem, weil das bei mir äh, wirklich teilweise sehr exotische Wörter sind. Also nun mal kann sie, die ich noch nicht gesehen habe oder die man nicht im Grundwortschatz hat. Das ähm, ist nicht effektiv. Effektiver wäre einfach zu gucken, was sind die meistverwendetsten Wörter, die ich selbst noch nicht kenne. Aber das ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist es jetzt nicht in Konversationen oder was auch immer äh, da zu punkten. Ich will wirklich, ähm, oder was ich mir jetzt als Japanisch-Ziel gesetzt habe, ich schütte mir mal gerade was zu trinken raus, ist, ähm, lalalala, ist einen Text äh, fließend lesen zu können. Das klingt jetzt nicht wirklich so, als müsste man dafür den JLPT auf dem höchsten Niveau bestehen, um das zu können. Aber die traurige Sache ist nun mal, wenn man eine Lesung nicht kennt, dann kennt man sie nicht und dann kann man das Ding auch nicht lesen. Im Deutschen, wenn ich irgendwie Anthropophagie lese, dann muss ich nicht die Bedeutung wissen, um das vorlesen zu können. Und das gilt für die meisten Fälle. Aber es ist nicht peinlich und es passiert auch meinen Dozenten äh, nicht, also nicht, ich will jetzt nicht sagen regelmäßig, aber das passi passiert schon mal, dass man die Lesung nicht kennt. Und ich weiß, wie in Kanti gelesen wird. Und dass man nicht weiß, wie ein Kansi geschrieben wird, das passiert noch viel öfter, weil Japaner das natürlich auch nur durch Drill lernen und nicht durch eine Methode wie, wie uh, Wanikani. Und da wird mal viel vergessen. Also natürlich, wenn man die Strichfolge irgendwie durch ständige Wiederholung lernt und dann zehn Jahre dieses eine Kansi nicht mehr schreibt, ne, wie will man es können? So, das ist jetzt für Sprachanfänger nicht ganz so hilfreich gewesen. Ich kann Wanikani empfehlen und Wadoku als Wörterbuch, als App. Das äh, erstmal dazu. Ich, äh, mich würde interessieren, wie andere, andere Sprachen lernen. Es gibt bestimmt auch Unterschiede vom Japanisch Lernen zum, was weiß ich, Koreanisch Lernen oder Russisch Lernen oder was auch immer. Wo sind die Schwierigkeiten, was sind die Tipps? Ich finde, das sind immer ganz spannende Sachen. Es unterscheidet sich von Individuum zu Individuum. Man muss natürlich immer irgendwie rausfinden, was macht einem Spaß. Nicht was, was äh, was äh, einem irgendwie effektiv vorkommt oder sinnvoll erscheint. Nee, es muss Spaß machen. Wenn es mir keinen Spaß macht, irgendwie kann sie in Anki einzutragen, ist der Lerneffekt auch relativ gering. Und wenn es mir keinen Spaß macht, irgendwie Karteikarten zu schreiben oder damit umzugehen, ist das auch nicht sinnvoll. Also es gibt genug Lernmethoden, dass man mit Glück eine findet, die einem wirklich gut gefällt, die einem das Lernen ja, erleichtert. Und äh, ja, je mehr man den eigenen Blick da weitet, je mehr man äh, umschaut, desto ja, größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da was findet. Perfekt ist natürlich nichts. Also meine Methode, wie gesagt, die ich jetzt benutze, ähm, mache ich eher aus Spaß, also seltener kann sie mir aufschreiben und notieren, dass der Lerneffekt ist nicht so wahnsinnig groß, weil es ja oft Kanji auch sind, die man nicht so oft benutzt, aber da geht der Spaß vor. So, das dazu schreibt ähm, Kommentare, ich, ich äh, verhungere hier schon nach, ähm, sehe mich nach Kommentaren, aber äh, ich kann ja niemanden äh, zwingen, aber ja, wenn ihr da was zu, zu sagen habt, ich denke, es gibt immer genug Ansatzpunkte, an denen man äh, einsetzen kann, äh, freue ich mich auf jeden Fall sehr. So, ich habe die Stunde gesprengt, ohne wirklich äh, viel aktiv vorbereitet zu haben, außer meinen Zettel. Äh, es kommt noch eine kurze Buchvorstellung, wie versprochen, von Wieland Wagner, Japan Abstieg in Würde, wie ein alterndes Land um seine Zukunft ringt vom Spiegel-Buchverlag DVA, äh, das Cover weiß äh, mit einer roten Sonne, also mit dem der japanischen Flagge, die aber schon Risse hat. Warum habe ich mir das Buch gekauft? Weil ich den Titel ähm, ja, weil ich den Titel gut fand. Ganz einfach. Abstieg in Würde. Das äh, Wort Würde macht da viel aus. Also da äh, habe ich... <lacht> Also man, man, man hat oft diese Bilder von Japan als, als Negativbeispiel, als seltsames Land oder als Land, das den Sprung nicht geschafft hat, was jetzt langsam schon seit Jahrzehnten stagniert, aber dem Ganzen würde zu geben, also quasi nicht von oben herabzuschauen, sondern ähm, ja, irgendwo auf, ich finde, es ist auch im Weiteren auf Augenhöhe geschrieben, das ähm, war ein sehr positiver Eindruck, den ich von vielen Japan-Büchern, die so als Sachbücher veröffentlicht werden, nicht habe. Jetzt hat äh, Wieland Wagner oft schon Artikel im Spiegel geschrieben. Ich habe ein paar ähm, Probe gelesen, die ich auch sehr gut fand. fand. Und ähm, ein Freund, der mit mir ein gleiches Seminar belegt hat, in, hat, in dem wir Spiegel- und Fokusartikel aus verschiedenen Dekaden und Jahrgängen über Japan untersucht haben, äh, hat mir da sehr Schlimmes gesagt, also generell war die Kritik ähm, an Spiegelartikeln über Japan schlimmer als die im Fokus, was mich auch sehr überrascht hat, also ich habe Fokus gelesen, ursprünglich wollte ich Spiegelartikel Artikel lesen, aber diesen Kulturschauvinismus, den hat man viel mehr im Spiegel. Und dann hat man noch irgendwie sowas wie Nippon und äh, ja, Land der aufgehenden Sonne ist noch alles harmlos, aber ja, dass man ein bisschen so auf Japan äh, herabschaut und diese, dieses äh, nicht die Augenhöhe äh, wählt, das fällt da oft negativ auf. Und das ist anscheinend auch äh, da meinem Freund aus dem Seminar äh, über Wieland Wagner aufgefallen, der dann überrascht war, als ich so positiv über das Buch geschrieben äh, habe auf Twitter. Also wie ein alterndes Land um seine Zukunft dringt. Anfangs dachte ich, es geht da nur um die... Ähm, um die Problematik der alternden Gesellschaft, die wir bei uns natürlich auch in Deutschland haben, weshalb Japan da äh, gewisserweise Vorbildfunktion hat, wenn man böse ist, Negativbeispiel ist. Äh, Stefan Schulz äh, schreibt ja gerade hier vom Affaren Podcast unter anderem, er äh, schreibt über ähm, die Rentnerrepublik, also Deutschland und dann schaut er sehr oft nach Japan und in seinem eigenen Podcast zum Buch, also ähm, Radio Talk war es, glaube ich, oder müsste Radio Talk sein, wo er immer wieder verschiedene Themen aufgreift, die er für dieses Buch behandelt oder da anschaut. Und da ist Japan natürlich ein ganz wichtiger Anhaltspunkt, weil wir da ja eine alternde Gesellschaft haben, die Deutschland, sagen wir mal, zehn Jahre voraus ist, und ähm, ja, ein Schicksal, was uns auch erwarten wird an vielen Punkten. Und die ersten Kapitel, also ich gehe mal kurz durch die Kapitel, äh, Land ohne Hoffnung, was sich darauf einfach auf die alternde Gesellschaft bezieht. Also man hat äh, alte Strukturen, die Gesellschaft an sich altert, Dörfer sterben aus, alles zieht sich so nach Tokio zusammen oder in die großen Stadtzentren. Und dass sich irgendwas nochmal äh, rapide verbessert, sieht keiner. Das ist äh, nun mal. Es gibt ja auch den den Band Setsuwo no Kuni no Koufkuna also die glücklichen, jungen Menschen eines hoffnungslosen Landes. Also das ist auch so ein bisschen die Selbstwahrnehmung in Japan. Man lebt halt im Moment, man ist halt irgendwo glücklich, aber Hoffnung für die Zukunft hat man keine. Weiter geht's dann aber mit einer Aufarbeitung von Fukushima, die verpasste Chance, also dass man quasi die Abkehr von der Atomkraft nicht geschafft hat und dass man viele, also dass Fukushima eigentlich auch so, das habe ich auch in meiner Bachelorarbeit, äh, habe ich mich mit auseinandergesetzt, als Zeitenwende gesehen haben. Also als den historischen Einschnitt, nachdem man man nochmal die Gesellschaft reformieren könnte und alles nochmal neu machen könnte. Und das ist nun mal nicht eingekehrt. Also es ist erstaunlich wenig passiert, vor allem wenig in die positive Richtung. Ähm, dann Kapitel 3, äh, reiches Land, starke Armee. Das ist ein historischer Rückblick, und zwar wie Japan sich mo modernisiert hat. Reiches Land, starke Armee war damals so ein Slogan, äh, aus Angst auch vor der Kolonialisierung, vor der berechtigten Angst, hat Japan komplett aufgerüstet, modernisiert. Und ähm, das ist ein sehr sinnvolles Kapitel, dass man auch so ein bisschen die Hintergründe versteht. Kapitel 4, Sony und Co. Ein Nachruf, also warum japanische Firmen quasi den Kampf verloren haben gegen äh, das, was Amerika zu erneutem wirtschaftlichen Aufstieg geholfen hat, nämlich die ganze Internetindustrie, Silicon Valley, diese ganzen Innovationen, die nun mal nicht aus Japan kommen, ähm, die vielleicht irgendwo in irgendwelchen Schränken in, bei Sony lagen, äh, irgendwelche Innovationsvorschläge, an die sich aber nicht getraut wurde. Also das ist spannend. Und zum Schluss gesucht eine Überlebensstrategie und der letzte Reformer. Gemeint ist der Kaiser äh, Akihito, der nächstes Jahr zurücktreten wird, als, ja, was eine große Nachricht ist, äh, weil normalerweise Abtritt des Kaisers ist, äh, findet mit dem Tod statt und nicht davor. Aber wir sind ja nicht mehr überrascht. Der Papst äh, hat ja ähnliches gemacht hier und äh, so wird das auch Ja, er überlässt einem jüngeren Thronfolger den Platz und das deutet er hier sehr symbolträchtig auch effektiv als Abschluss des Buches, aber das war so der eine Punkt, es gab schon ein, zwei Punkte, die ich kritisch gesehen habe aber das war so das, was mir am meisten aufgefallen ist äh, die Frage ist, wie wichtig ist der Kaiser für Japan als Symbol oder als äh, Verkörperung des Japanischen oder was auch immer ähm, und Tawada Yoko hat, glaube ich, in einem Zeitungsartikel nach Fukushima geschrieben, als es darum ging, dass der, selbst der Kaiser dann zu den äh, Flüchtlingsunterkünften ist und ähm, sich ähm, quasi da über den Stand informiert hat. Und Tawada Yoko dann ganz trocken gesagt hat, ja, der Kaiser spielt für den Durchschnittsjapaner keine große Rolle. Und das würde ich auch so unterschreiben. Also was hat der normale Saladimann, der normale Arbeiter oder was, in seinem Alltag mit dem Kaiser zu tun? Also es gibt so eine leicht verhaltene Berichterstattung über die Kaiserfamilie, so ein bisschen wie bei den Königshäusern, wie bei den Royals, aber nicht ganz so vulgär, aber schon teilweise, dann gibt es da irgendwie Kalender- Sprüche von und Bilder mit äh, Mitgliedern der Kaiserfamilie und so. Das gibt also alles, aber äh, dass äh, der Kaiser da wirklich so eine große Bedeutung hat für das Land, äh, ist fraglich. Also politisch hat er ja nichts zu sagen, das ist in der Nachkriegsentwicklung und Verfassung so geregelt, dass er sich nicht politisch äußern darf, obwohl das vielen, denke ich, viel lieber wäre, wenn der sich äh, politisch äußern würde, weil der Kaiser da ähm, bekannter ist, dafür, für die Kriegsschuld Japans einzustehen und gefühlt, denke ich, liberalere Position vertritt als äh, in jedem Fall, egal äh, welche Ansichten er hat, denke ich, dass er da liberaler eingestellt ist als der künftige, äh, der jetzige Premierminister, dem in diesem Kapitel auch sehr viel Platz gewidmet wird, wo das nochmal erklärt wird. Abe wurde so als wirklich junger Reformer, Reformer, ist schon mal was von den Konservativen vorgestellt und viele dachten, der bringt jetzt die Wirtschaft wieder in Ordnung, der nutzt die Chance, um einen Neustart oder eine neue ja, Geschichte, Kapitel der japanischen Geschichte aufzuschlagen und stattdessen ist das Ganze in ganz äh, offenen Revisionismus umgeschwenkt. Ja, das ist. Ähm, das, was ich dazu sagen wollte, ich werde jetzt nichts zitieren, weil das noch äh, zu lange dauern würde und ich will auch nicht zu viel verraten. Mein Fazit ist, wer sich über die Lage in Japan und auch ein bisschen über die Geschichte über Fukushima informieren will, nicht aus akademischer Sicht, nicht aus japanologischer oder historischer Sicht, sondern als Otto-Normalverbraucher, der einfach mal wissen will, wie sieht das denn jetzt in Japan aus, der auch kein Japanisch spricht oder keine Lust hat, was auf Englisch zu lesen, dem äh, würde ich das Buch auf jeden Fall empfehlen. Jedem anderen natürlich auch. Aber ich finde, das ist eine wunderbare Möglichkeit, sich über den Stand in Japan zu informieren. Sehr gut ausdifferenziert. Es wird auch oft, wenn japanische Firmen zum Beispiel kritisiert werden, wird gesagt, ja, und in Deutschland haben wir das mit den äh, Dieselautos und äh, ja mit, mit äh, der un Fähigkeit oder dem, dem Unwillen Sachen zu reformieren. In der deutschen Wirtschaft haben wir ganz genauso wie in Japan. Es wird auch die die, die ja, Digitalisierung verschlafen und so weiter. Also das da, da gibt es immer auch wieder so diesen, es fällt nie in Japan Bashing ab. Es, es bleibt zumindest von meinem Gefühl immer auf Augenhöhe, sehr differenziert, sehr gut informiert. Also ich war da sehr begeistert, teilweise auch sehr, sehr scharfe Beobachtungen und Details, die mir, ich mit den meisten Sachen äh, war ich ja schon in irgendeiner Weise über mein Studium konfrontiert, aber das war echt eine sehr lohnenswerte Lektüre, also wer was über Japan wissen will, ist eine wunderbare Sache, ist ein schönes Weihnachtsgeschenk auch und äh, wenn man sein Japan-Bild aus diesem Buch hat und nicht aus den 20 anderen Spiegel-Online-Artikeln über Sexpuppen oder sexlose Japaner, dann ähm, dann ist, denke ich, schon mal viel gerettet. Also, das äh, wäre meine Buchempfehlung. So, Musiktipp habe ich heute keinen. Ähm, schaut euch einfach äh, Utena nochmal an. Utena, äh, wahnsinnig äh, ja, wichtiger Anime in der letzten Dekade des vorigen Jahrhunderts, von einem wunderbaren Menschen gemacht, Ikuhara, der äh, Penguin Drum gemacht hat und einen neuen Anime, den ich noch nicht gesehen habe, Yuri, das heißt neu vor einigen Jahren erschienen, der komplett unter meinem Sichtfeld irgendwie vorbeigegangen ist. Ich glaube Yuri Kuma Arashi. Den will ich mir anschauen, weil das auch zusätzlich, also zunehmend gesellschaftskritisch wird. Utena ist ja so der emanzipatorische Anime schlechthin. Ich bin ganz gespannt, wie das ausgeht. Bin erst bei Episode 19. Lasst euch nicht abschrecken, wenn es am Anfang irgendwie sehr absurd, sehr verwirrend ist, dass äh, es gibt auch immer wieder so richtige Quatsch-Episoden. Äh, es dauert sehr lange, bis bis man dann wirklich, ja, irgendwie der Punkt, der gemacht werden soll, bis der äh, zum Ausdruck kommt. Das ist auch bei Penguin Drum so, aber dann schlägt's es umso tiefer in die Magengrube. Und ähm, das finde ich äh, sehr... Ähm, sehr, sehr gut. Musik ist fantastisch, man hat einen ganz anderen Zeichenstil, auch einen ganz anderen Animationsstil als heutzutage. Es ist wahnsinnig kreativ in der Art und Weise, wie es gemacht wird. Es nimmt sich nicht sehr ernst in vielen ähm, Teilen, was es umso angenehmer macht. Es ist, wobei es nicht so selbstironisch ist, wie bei Penguin Drum aber äh, so ist am Anfang sehr oft passiert, dass ich da uh, ungewollt äh, lachen musste bei ernsten oder scheinbar ernsten Szenen. Äh, ist eine ganz wunderbare Sache. Es ist wunderbar. Also auch hier der Synchronsprecher von Dio äh, Koyasu, der spricht da auch eine Rolle. Und da ist äh, das ist ganz große Unterhaltung. Ja, und damit äh, verabschiede ich mich hier äh, vom ersten Advent aus. Die Episode wird wahrscheinlich am Montag veröffentlicht, also ich denke nicht, dass jemand die schon am Montag gehört haben wird, aber ähm, ich hoffe, dass das mal ganz äh, unterhaltsam war, weil ich ein bisschen von dem, was ich bis jetzt so gemacht habe, also hauptsächlich irgendwelche Manga, kurz angesprochen, abgewichen bin und es trotzdem geschafft habe, äh, hier mit dem mit meinem Stichwortzettel eineinhalb Stunden zu füllen dann bis zum nächsten Resümee Zettayunme